0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken, nur die eine
2: nicht, diese heißt Vergiss mein nicht. Image ist alles. Blühe wie das Veilchen im Hose, bescheiden, sittsam und. Pappalapapp. Alles Humbug. Ein bisschen Lug, ein
1: Quentchen
0: Trug. Das Pflanzenreich ist durch und durch perfide.
1: Ja. Fiese Flora Teil 1 für Einsteiger. Einfach mal so tun, als ob.
3: Unter Mimese versteht man eigentlich eine Schutz- oder Verbergtracht. Also das ist ein Anpassen an die Umgebung oder an ein anderes Lebewesen, eben um sich zu tarnen.
2: Erklärt die Leiterin des Botanischen Gartens in München, Ehrentraut Bayer.
0: Die Biologin kennt ihre Pappenheimer, sprich erkennt, wann und wo im Pflanzenreich geschummelt und gegaukelt wird. Sagen wir, sie weiß um ein paar Beispiele. Einschlägige Beispiele. Nehmen wir die trockenen Ebenen Südafrikas, wo gewisse Blumen schon den aufschlussreichen Namen tragen, lebende Steine. Es sind Pflanzen, die kommen in Südafrika vor, in vielen Arten
3: und bestehen eigentlich nur aus zwei Blättern. Die sind dick gefüllt mit Wasser und mit Nährstoffen und die sitzen praktisch plan, also eben mit der Erdoberfläche. Also der Hauptpflanzenkörper ist unter der Erde.
2: Genialer Kniff. Die beiden oberirdischen Blätter geben sich grau-braun-weiß marmoriert und damit komplett im Kieselstein-Look. Der Wind weht einen Hauch Sand darüber. Die Tarnung ist perfekt.
3: Diese Anpassung nimmt man an, ist natürlich, um zu verhindern, dass sie von Tieren, die in diesen trockenen Gegenden nach Nahrung suchen, gefressen werden.
2: Welche Antilope, welcher Springbock will schon auf Granit beißen?
0: Doch diese Sicherheit durch Unauffälligkeit ist teuer erkauft. Der Preis? Prächtige Üppigkeit ist passé. Sie sind eigentlich mehr oder minder dazu verdammt, immer
3: in der Erde stecken zu bleiben und immer ihre beiden Blätter zu haben. Also mehr ist einfach nicht drin. Ja? Also sie können jetzt nicht baumförmig werden oder nicht straufförmig werden.
2: Lieber kein gestandener Baum. Und dafür fest verwurzelt im Diesseits, wird das Credo der lebenden Steine lauten. Außerdem ist es ja nicht so, dass ihr Dasein keine optischen Höhepunkte hätte. Durch die hellen Flecken in ihrer marmorierten Blattoberfläche fällt Sonnenlicht ein, wie durch ein Fenster. Licht, das den Pflanzen Energie bringt und sie einmal im Jahr wirklich strahlen lässt. Gelb und satt leuchten ihre Blüten dann von weit her und laden willige Bestäuber ein. Gestrahlt wird
0: für einen Tag maximal zwei. Und auch nur, wenn es im Trockengebiet ausnahmsweise mal besonders feucht ist und jede Menge andere Pflanzen rundherum ebenfalls
2: aufblühen. In die hungrige Wiederkäuer vielleicht sowieso lieber reinbeißen. Das ist überhaupt der beste Schachzug in Sachen Tarnung. Nicht nur quasi unsichtbar sein, sondern zudem Nachbarn haben, die besser schmecken.
0: Nicht jede Pflanze ist in puncto Wohnortwahl in dieser günstigen Lage
2: folgt sie halt einem alternativen Versteckkonzept. Die dreiblättrige Boquila im chilenischen Regenwald, eine grüne Kletterpflanze, die auf anderen Rankengewächsen lebt, passt sich ihrem jeweiligen Wirt an. Ob Baum oder Strauch, ob lange Blätter, geteilte, gestreckte, gefächerte, die Boquila bildet just solche aus. Laut Studien hat sie
0: maximal fünf Grundvarianten im Repertoire.
2: Was reicht, um sich sang- und klanglos ins umgebende Grün einzublenden? Ergebnis? Besserer Schutz vor dem Beknabbern durch Schnecke und Käfer. Schuld daran, dass die Boquila mit dieser Strategie so ungeschoren davonkommt, ist wohl der Wirt selber. Wahrscheinlich senden dessen Blätter die wesentlichen Duftstoffe aus, die der Boquila wiederum anzeigen, so soll das Blatt aussehen, so machst du es nach.
0: Wie genau diese Dufteinleitung zum Blattnachbau erfolgt, haben Forscher noch nicht entschlüsselt. Generell ist es schwierig, die Tarnsysteme im Pflanzenreich, nämlich Mimese und Mimikrie, wissenschaftlich dingfest zu machen.
2: Oft fällt es schon nicht leicht, beide Phänomene überhaupt auseinanderzuhalten, gibt Biologin Bayer zu.
3: Mimese und Mimikrie werden zwar versucht, immer zu unterscheiden, jedenfalls im deutschen Sprachbereich, aber im Englischen wird das oft übergangsweise genutzt. Also es ist nicht immer so eine klare Trennung. Und Mimikry bedeutet so etwas Ähnliches eigentlich wie Mimese, nämlich Nachahmung. Aber da geht es darum, dass ein lebendes Vorbild nachgeahmt wird und die Pflanze oder das Tier, das Nachahmt, einen Vorteil draus
1: schlägt. Es sind stets mehrere Partner beteiligt.
2: Deren Zusammenspiel müssen die Wissenschaftler genau aufdröseln, Täuschende und Getäuschte, Trickser und Ausgetrickste. Wer gewinnt was, wer verliert wo?
0: Mit eingeschlossen? Nichtsahnende Vorbilder, die schnöde kopiert werden für weiteres finsteres Vorgehen.
2: Das ist Evolution. Hell und lebendig. Unmoralisch. Maximal menschlich unmoralisch. Fiese Flora
1: Teil 2 für Fortgeschrittene. Einfach mal ein bisschen Liebeslust verströmen.
3: Was ganz bekannt ist, das sind Pflanzen, die vortäuschen, Insekten zu sein. Das ist bei den Orchideen etwa der Fall. Das gibt es bei uns auch in der heimischen Flora. Und zwar sind das die ofrys die Ragwurzarten. Die Blüten sehen zum Teil aus, wie Insekten, entweder wie Bienen, wie Wespen, wie Fliegen, wie Spinnen. Die heißen dann auch so Fliegenragwurz zum Beispiel oder Bienenragwurz, ja, oder
0: Wespenragwurz. Beschreibt Biologin Ehrentraut Bayer die anrüchigen Machenschaften mancher Bewohner des Botanischen Gartens in München.
2: So dramatisch ist das nicht. Die Orchideen sehen um die Mitte herum einfach ein wenig so aus wie der weibliche Geschlechtspartner der anvisierten Insektenart. Körperform, Flügelanlagen, Stellung der Hinterbeine. Sie imitieren die Sexualduftstoffe der Tiere, locken und betören ein bisschen. Häufig exakt zu dem
0: Zeitpunkt, wenn die jungen Insektenmännchen schlüpfen.
2: Die sind in der Regel etwas früher dran als der Nachwuchs bei den Damen. Und das macht das Ganze doppelt findig. Denn zum einen haben diese Jungschlüpfer keinerlei Erfahrung mit echten Insektenmädels. Zum anderen sind die realen Fräuleins noch gar nicht auf dem Markt.
0: Ja, sie gönnen sich Zeit, um richtig zu reifen, während die Herren der Schöpfung, wild wie unerfahren, kopulationslustig durch die Gegend summen. Jetzt ist so ein unbedarftes
3: Insektenmännchen unterwegs, ja auf der Suche natürlich nach einem adäquaten Insektenweibchen und glaubt nun, in der Blüte eins gefunden zu haben. Denn es ist nicht nur so, die Blüte duftet wie ein Weibchen, sieht aus wie ein Weibchen, sie fühlt sich auch an wie ein
0: Weibchen, denn die Blüten sind auch noch so behaart. Dann geht es ganz fix. Männchen fliegt auf das Pseudo-Weibchen
2: und will gleich alles geben.
0: Doch statt Fortpflanzungsdienstleistungen bekommt er, während er da so
2: vergeblich zu Werke ist, bekommt er das Pollenpaket der Blüte angeklebt, auf den Kopf, aufs Hinterteil, irgendwo an den Körper, wo er es nicht erreichen und selbst daran naschen kann. Mit diesem Paket, dem sogenannten Polonium, fliegt er, so die Orchideentaktik, weiter zur nächsten Blüte. Die der junge Insekterich wieder für ein Weibchen seinesgleichen hält – bei der er wieder nicht zum Zuge in seinem Sinne kommt, bei der er aber nebenbei und unbewusst das Pollenpaket abstreift. Voilà, Orchidee bestreibt.
0: Und keinen Cent dazu bezahlt. Denn außer im Laufe der Evolution herauszuarbeiten, wie das Insektenweibchen aussieht, duftet, sich anfühlt, macht die Orchidee original nichts.
2: Jetzt nicht mehr. Sie ist eher schon immens in Vorbereitungsleistung gegangen. Denn so ein sexy Insektenduftcocktail cocktail besteht aus mindestens 15 verschiedenen Molekülkomponenten. Dazu kommt, dass jedes Insektenweibchen dem artspezifischen Duft eine persönliche Nuance hinzufügt. Das soll verhindern, dass es zweimal vom selben Männchen. Orchideen vom gleichen Stamm, die nebeneinander wachsen, geben ihrem Lockstoffimitat. Analog jeweils eine individuelle Note. Sonst
3: geben sie aber auch schon gar nichts. Auf diese Art und Weise hat die Pflanze nichts als Vorteile. Denn die Pflanze bietet dem Männchen nichts. Ja? also Die kriegen keinen Nektar, kriegen einem nichts geboten, außer wie soll ich sagen, einen kurzen Lustgewinn, ja? der aber auch einigermaßen frustrierend endet, weil es ja kein echtes Weibchen ist.
2: Trotzdem lernen viele Insektenmännchen, erst durch leidvolle Erfahrung irgendwann nicht mehr jede Blume zu lieben. Insofern funktioniert diese Methode seit Jahrmillionen für Orchideen in Eurasien, Australien oder Südamerika wunderbar. Noch eines. Damit sie sich gegenseitig nicht die Klientel abgraben, haben sich etliche Orchideenarten im Laufe langer Evolutionsprozesse auf verschiedene Zielobjekte sprich kopulationswillige Insektenkundenstämme, spezialisiert. Und fast alle diese Pflanzen? Bieten original nichts. Keinen zusätzlichen Pollen für die Bestäuber, keinen lecker lockenden Nektar, wäre ja auch Verschwendung. Die Pflanze selber
3: braucht keinen Nektar, das ist nur für die Bestäuber da. Und Pollen, wenn der jetzt gezielt übertragen wird, braucht es eigentlich auch nicht so viel. Ja? Der wird... Zum Teil eben für Insekten wird einfach mehr angeboten. Alles, was sich die Pflanze sparen kann in diesem Zusammenhang, kommt ihr zugute. Sie kann es, was weiß ich, in mehr Blüten, in größeren Wuchs, in mehr Samenansatz später dann einsetzen. Ja.
2: Sparen ist eine typische Tugend im Pflanzenreich. Selbst wer rasant wächst und ausdauernd prächtig blüht, hat die Kosten-Nutzen-Rechnung streng im Auge. Aber bloß die ureigene Bilanz. Ja.
1: Fiese Flora Teil 3 für Entspannte. Einfach mal die anderen machen lassen.
3: Und Dann gibt es auch Täuschblumen insofern, als sie anderen Arten ähnlich schauen, die Nektar anbieten. Aber selber bieten sie nichts an. Die Insekten fliegen dann hin und verrichten sozusagen ihre Bestäubungsarbeit. Aber sie kriegen nichts dafür, sie werden nicht belohnt. Und da profitieren diese Pflanzen, die die anderen nachmachen, die Nektar bieten, die profitieren natürlich davon, weil sie selber müssen keine Energie in den Nektar stecken, werden aber genauso bestäubt. Es ist also sozusagen Absahnen.
2: Ein simpler Verkleidungstrick genügt. Das rote Waldvögelein etwa. Pompös und blühend
0: erneut eine Orchideenart. Die haben es ja mit Abstand am faustdicksten.
2: Dieses rote Waldvögelein begibt sich in unseren Gefilden gerne auf Tuchfühlung mit der pfirsichblättrigen Glockenblume.
0: Einer unbedarften, eher unscheinbaren Glockenblumenart, die, wenn auch ebenfalls purpur, so doch bescheiden
2: am Waldwegesrand. Ganz unbescheiden wirbt das Glockenblümchen mit haufenweise Nektar um Bestäuber. Die Orchidee? bietet nichts und punktet trotzdem bei den gleichen Bestäubern, eben weil sie aussieht wie das Glockenblümchen, zumindest aus Insektenperspektive.
3: Dann hat es ein Forscher eben beobachtet und hat herausgefunden, dass wir das nicht mit den menschlichen Augen betrachten sollten, sondern mit den Augen praktisch der Bestäuber, die im ultravioletten Bereich sehen. Und im ultravioletten Bereich sind die Marker oder die Blütenform, sieht für die dann gleich aus. Die haben einen, so ein Fotospektrometer genommen und haben sozusagen das Licht, das von der Blüte reflektiert wird, gemessen. Und das stimmt überein.
2: Tipp für ganz Ausgebuffte, die Marker anderer Blumen nachzubilden, ist noch gewiefter, als sich lediglich um möglichst idente Blütenform und Farbe zu kümmern. Marker, das sind die weißen oder schwarzen Punkte in der Blüte, die den Insekten als Landeplatzmarkierung dienen. Warum jetzt diese
3: Glockenblumen nicht irgendwann beschließen, also um es mal so auszudrücken, ich bin doch nicht doof, ich produziere den ganzen Nektar, mache ich nicht länger. Oder ich mache es nur bei ein paar Blüten und ein anderer Teil meiner Blüten produziert jetzt keinen Nektar mehr. Weiß ich
2: nicht. Untersuchungen zeigen, dass das Glockenblümchen sehr wohl von der Präsenz der schmarotzenden orchidee profitiert. Je mehr vermeintliche Futterpflanzen an einer Stelle vorkommen, du Einladung für zahlreiche Insektenbesucher. Dann muss die Glockenblume der Orchidee also auch noch dankbar sein?
0: Exakt.
1: Fiese Flora Teil 4 für Stinkstiefel. Einfach mal Puh.
3: Es gibt auch Pflanzen, die armen jetzt keine anderen Lebewesen nach, sondern tote Lebewesen. Und zwar armen sie Kadaver nach, also Aas. Das sind Blüten. Und zwar die bekannteste davon ist die Titanenwurz. Es ist eigentlich keine Blüte, sondern ein Blütenstand und der riecht wahnsinnig nach Aas. Und dieser Geruch muss so schlimm sein, dass es heißt, angeblich wären Leute, die da also näher vorbeigegangen sind und das intensiver geschnuppert haben, in Ohnmacht gefallen. Auf jeden Fall, die Fliegen finden es toll.
2: Ja. Also schwirren sie scharenweise an. Mit ihren drei Metern Höhe und dem ausladenden braun-roten, aasfarbigen Kelch ist die Titanenwurz selbst in Sumatras dichtem Urwald kaum zu verfehlen, hat man einmal Geruch aufgenommen. Ein ähnliches olfaktorisches Geschäftsmodell verfolgt beispielsweise die Rafflesia auf Borneo, die größte Einzelblüte der Welt.
3: Das ist eine Schmarotzerpflanze die keine grünen Blätter und nichts hat, sondern nur von Zeit zu Zeit eine riesige bis zu einem Meter Durchmesser messende Blüte erzeugt. Und diese Blüte, die riecht auch wie Fäkalien. Ja. Also sie ist auch so rötlich-bräunlich gefärbt und sie lockt natürlich auch Fliegen an, Aasfliegen an. schauen toll aus, finde ich, so ein bisschen bräunlich und
0: schimmernd, ähm, aber sie stinken nach Aas. Weil sie genau dafür gehalten werden möchten, für einen Kadaver
2: auf den sich wiederum Fliegen vieler Arten stürzen wollen, um ihre Eier abzulegen, ins dicke, rote, braune, verwesende, für Fliegenmaden so leckere Restfleisch am Knochen.
0: Nur dass es hier, Überraschung, rein vegetarisch zugeht und die schwer eibeladene Fliegenmama erfolglos wieder abschwirren
2: muss. Allerdings nicht ganz unverrichteter Dinge, denn. Überraschung, beim Eiablageversuch hat sie klammheimlich ein Pollenpäckchen an den Körper geklebt bekommen.
3: Und die Fliege fliegt sozusagen von Pflanze zu Pflanze, weil sie ja dann nicht wirklich was findet. Und auf diese Art und Weise bestäubt sie die Pflanze. Und die Pflanze bietet auch sonst nichts, ja? Sie stinkt nur, was natürlich ein, jetzt ja, sagen wir mal so, wenn man Fliege ist, ist natürlich ein tolles Geruchserlebnis. Bisweilen sogar ein anhaltendes,
2: denn manche
0: Stinkblume hält die getäuschten Fliegen mehrere Stunden im Blüteninneren gefangen, um den Pollen optimal aufzubringen.
2: Gemütlich und warm hat es die Fliege da meist, denn aas 17, die Blütentemperatur im Vergleich zur Umgebung ein wenig erhöhen, unterstreicht den Eindruck, hier werde gerade frisch und schmackhaft verwest. Fiese Flora Teil 5
1: für Kultivierte. Sich einfach mal unter die Aussaat mischen.
3: Wie der Mensch angefangen hat, zum Beispiel Getreide zu kultivieren, hat er wahrscheinlich schon früh die sogenannten Unkräuter, die sich da angesiedelt hat, immer versucht auch auszujäten. Oder er hat versucht, aus den gewonnenen Körnern, also aus dem gewonnenen Saatgut, dann wieder die Samen auszusortieren, die man nicht haben wollte. Jetzt haben sich die Unkräuter einiges
0: ausgedacht. Paradebeispiel für solch skrupelloses Einschleichen in gepflegte Kulturen ist laut Biologin Ehrentraut Bayer unser heutiger
2: Roggen. Evolutionstechnisch hat der alles richtig gemacht. Oder die Evolution hat es durch Selektion, Nachjustieren, Ausprobieren für ihn nicht ganz verkehrt eingefädelt. Wie auch immer, die Situation vor tausenden von Jahren ist die: Der Mensch beginnt, Weizenfelder anzulegen, die hegt und pflegt er. Derart umsorgt zu werden,
0: wähnt wohl auch der Roggen attraktiv. Wie der Weizen gehört er zu den Süßgräsern.
2: Was eine nützliche Voraussetzung, aber noch kein Freifahrtschein ist. Denn allein mit einfach mal mitwachsen in der Weizenkultur ist es nicht getan. Die Wildformen
3: vom Roggen sind eigentlich mehrjährig. Jetzt wurden die natürlich immer, wenn das Getreide gemäht wurde, wurden sie auch mit abgemäht und konnten sie nicht weiter verbreiten. Und dann hat sich offensichtlich aus der Wildform heraus eine einjährige Form entwickelt, die gleichzeitig mit dem Weizen reif geworden ist, dann eben auch geerntet wurde. Und nachdem die Körner sich dann auch in der Größe angeglichen haben, ich sage das jetzt so aktiv, das ist natürlich alles herausselektiert worden im Laufe der Zeit, nachdem die Körner sich in der Größe auch ausgeglichen haben, wurden sie auch nicht mehr aussortiert. Und irgendwann, nachdem er festgestellt hat, die sind auch nicht giftig oder das macht auch gar nichts, hat man die einfach mitverwendet.
2: Zudem merkt der Mensch, der robuste Roggen kann mitunter sogar besser. Unwirtliches Klima und dürftige Bodenbedingungen machen ihm weit weniger zu schaffen als dem sensiblen Weizen. Damit... 1 zu 0 für den Roggen, der jetzt in Lebensrhythmus und Körnergröße zwar wie sein Weizenvorbild daherkommt, aber eben viel härter im Nehmen ist. Fiese Flora Teil 6
1: für Vollprofis. Einfach nach oben offen bleiben.
0: Irgendwann ist immer Ende Gelände.
2: Im Blick auf die Jahrmillionen der Evolution steht eher zu vermuten, Schluss ist noch lange nicht.
0: Das kommt vor allem auf die sogenannte genetische Plastizität an, meinen Wissenschaftler. Wie viel genetischen Spielraum hat die jeweilige Pflanze, um sich immer wieder neu und anders zu erfinden? Es wird schon geforscht und es ist von großem Interesse, aber es ist nicht so
3: einfach, das zu erforschen, weil man muss natürlich im Feld das eigentlich beobachten. Weil zu sagen, ah ja, das ist eine Pflanze, die sieht jetzt aus wie Vogelkot oder so, das ist eine Sache. Aber man muss ja dann auch immer den Signalempfänger dazu haben, zu was ist das gut. Eigentlich muss man das ja auch feststellen können, hat es überhaupt einen Effekt? Ja? Wenn sie jetzt gut getarnt ist und braun ist, hat sie deswegen jetzt mehr Samenansatz, als wenn sie nicht getarnt wäre. Ja.
0: Überlegungen, die die Biologen aktuell beschäftigen.
2: Bis derlei Fragen geklärt sind, muss als Antwort vielleicht einfach gelten, Evolution eben, und die lässt sich nicht unbedingt in die Karten schauen. Trau,
0: schau wem.
2: PS
1: Fiese Flora, Fazit?
0: Image, Image ist, ist alles. alles.
1: Rosen, Tulpen, Nelken alle Blumen welken. Aber wie das Immergrün soll stets unsere Freundschaft blühen.
0: Sie hörten Täuschen und Tarnen, Tricks im Pflanzenreich von Susi Weichselbaumer. Es sprachen Irina Wanker, Rainer Buck und Friedrich Schloffer. Technik Christine Frei. Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.